0: 晚上好，欢迎继续收听《霸天鬼话》。上一集说到，女插画师搬了新家，发生了一系列诡异的事情，让她去看了心理医生。而回家的第二天，却发现，在灶台上全是恶心的死老鼠。她觉得是小男孩干的，就去找小男孩对峙，殊不知，危险已经降临在他的背后。我心惊胆战地往身后慢慢转动，但是仿佛脖子就像被凝固住了一样。而就在这时，一双强而有力的手就从我脖子后面伸了过来，一下子就捂住了我的口鼻。我奋力地挣扎，指甲划,划过他的肩膀，但是鼻子里却闻到了一股淡淡的香甜气味，一直冲到我中枢神经。我顿时感觉天旋地转起来。在我最后看到的画面，是小男孩蜷缩在沙发里，恐惧的眼神，像是看到世界上。最可怕的怪物。再次醒来的时候，天已经黑了。我躺在自己的房间里，身上一片冰凉，太阳穴还有些隐隐作痛。难道刚才的一切只是梦吗？可为什么这个梦这么清晰？我的脑中一片混乱，就像老旧的黑白电视机，重放着刚才那一幕，夹杂着雪花点儿，像在看一场前世的罪孽。而门外。传来了一阵嘈杂的说话声，我皱起眉头，疑惑地打开房门，将脑袋小心翼翼地探出去。哎、那些说话的声音似乎是从十一楼传来的。我穿上拖鞋，走下几级楼梯，就看见一群人围在那对姐弟的房门前，一边奋力地朝里面观望，一边的小声地议论着什么。来来来，让一下，让一下，保护现场。没有事的，大家。这时候就看到两个警察抬着一个担架从屋里走了出来，在担架上躺着一个孩子，身上盖着白色的床单，而那个穿着极其性感的姐姐正趴在孩子的身上哭得昏天黑地，让人不由得心生悲戚。而一旁的女警正在安慰着她，将她拉离担架。也许是太激动的缘故，床单竟然被她给扯了下来。我终于看到那孩子的脸。此时的小呆睁着一双充血的眼睛，直直地看向我，面色青紫，而嘴角已经渗出来一条已经干涸的血丝。在他的脖子上缠绕着一条极粗的麻绳，已经深深地陷入到他的肉里。而我的眼前现在也是一阵天旋地转。原来那个不是梦，真的有人袭击过我。不仅如此，他竟然还残忍地杀害了小呆。我支撑着摇摇欲坠的身体，回到了自己的房间。我一头扎在沙发上，我不知道到底是我疯了，还是这个世界疯了。在我的脑中一片空白，而在那一刹那间，我竟然无法确定，是不是真的出现过一个歹徒。或许从来没有出现过歹徒，而这一切都是我的幻想。而小呆。是是我杀的，不，不会是这样的，怎么可能？不可能是这样的。我抱住了自己的脑袋，头痛欲裂。这些都是假的，是假的，一切都只是一场梦。我要离开这里，离开这栋不祥的楼。只要离开了这儿，也许就……我起身，疯似的跑回浴室收拾衣服。明天不，今天晚上我就要搬出去。这里一天都不能待了，可是就在开门的那一刹那，我赫然看见窗外飘着一个白色的影子，我惨叫了一声，一屁股坐在地上。仔细看去，那只是一件白色的连衣裙，那裙子浮在半空中，随着夜晚的风，轻轻飘动着，呈现出一种诡异的美感。是谁？是谁在做恶作剧？小呆已经死了。他姐姐已经被警察带走了，能做这种事的人只有十三楼。我突然想起小呆口中的那个十三楼的姐姐，他说：“那个才是真正的我，而我只是一个冒牌货。”那楼上十三楼究竟有什么？我想我一定是疯了，只有疯子才会这个时候做出这种疯狂的举动。也许……在冥冥之中，真的有一股神秘的力量在操纵着我的命运。可当我回过神来的时候，已经站在了十三楼的楼梯口。在我的前面是一扇没有锁的木门，门虚掩着，里面一片漆黑。我伸出手去，轻轻碰了一下木门，这门竟然无声地打开了。在里面什么都没有，地板上凌乱地散着一些小碎石。月光从窗外打进来，在地上映出一个方形的亮斑，沁入骨髓。这套房子和我那套的结构是一模一样的，两室一厅。因为没有家具的缘故，看起来特别的大，给人一种空寂的感觉。我推开了西边的那扇门，迎面而来是一股恶臭，我连忙捂住口鼻。在屋子的角落里有几只硕大的死老鼠，而且都已经腐烂了。我突然回想起我锅里的那两只，我的胃里又是一阵翻腾，赶紧将门拉了起来。可就在这时，背后传来了一阵轻微的脚步声，我先是一惊，猛地将头转过去，看见了一道白色的影子引进了阳台。我赶紧跟了上去，看见阳台里面堆放着许多腐烂的木料，在那个木料上面，赫然是一个死人的头。我后退了一步。全身的毛孔都竖了起来，那只脑袋，那只脑袋不是出现在我昨天阳台外的腐烂的脸吗？难道？我快步走过去，将人头取下来，果然，那不过是一张塑胶面具，在里面裹着一个皮球，而那个皮球我认识，就是小戴用来打我的那一、个、颗。可就在这个时候，我的身后又响起了轻微的脚步声。我全身一震，猛然转过身子，手中的球没拿稳就落到了地上。而在我身后，那是我这辈子见过最恐怖的景象，我竟然看到了我自己。他有和我一样的发型，和我穿着一样的衣服，我就像在看一面镜子，但是他的眼神里有一种深恨的恨意，像潮水一般。压得我几近窒息。你，你是谁？哼，我就是你呀、啊！你以为我想做你吗？我以前比你漂亮多了，全都是因为你，全都是因为你，我才会变成现在这个样子。他的手指在一点一点的收紧，我眼冒金星，我拼尽全身力气将他推到了一旁。他尖叫了一声，撞到了墙上，而我。一连忙爬起来往外跑，可哪知没跑两步就被他从身后抱住我，我们俩一起重重地向地上摔了过去。然后，空中再次响起凄厉的叫声，我奋力地将他推开，看到他倒在地上，肚子上插着一把水果刀，而此时的鲜血已经染满了他雪白的长裙。那把刀是我从家里带出来防身的，就算我再笨。我也不会赤手空拳的来到这恐怖的十三楼进行冒险。呃，你，你竟然！他抬起头，用手支撑着自己无力的身子，一边抓住我的裙角，直勾勾的望着我，眼睛里满是仇恨和怨恨。我做鬼也不会放过你。他软软的倒在了地上，我望着他满是鲜血的尸体。竟然觉得从来没有过的平静。一切都结束了。又是那个雨天，又是那个心理咨询师，他的名字叫做孟夕阳。阿峰说着，递给了我一份资料，就坐在了我的身旁。二十岁，是个孤儿，几年前得了精神分裂，被送到了精神病院。不过，就在一个月前，他逃了出来。我赶紧翻开文件夹，我看到一张一寸的照片，照片中的孟夕瑶非常漂亮，容貌和我有天壤之别，但是，他的眼神，竟然和我如此的相似。他整容了。阿峰似乎看出了我的疑惑，说道：“他为什么要整容啊？他比我好看多了。”这个我可能就不知道了，可能是他羡慕你的工作，还有人生，也梦想成为你。想代替你的生活，但同时他又恨着你，他嫉妒你，所以对你做着各种恶作剧。我望着照片里的孟西瑶，心中升起了浓浓的忧伤。我终究是杀了他，好了，别想太多。阿峰拍了拍我的肩膀，安慰道：“这不是你的错。”我去给你倒杯咖啡吧。我道了声谢，看着他从厨壁最顶端取下咖啡壶，而那一刹那。我顿时全身冰凉，在他取咖啡的时候，西装袖子往下滑了下来，露出手腕上几处鲜红的手指印。小呆是你杀的，对吧？他微身一震，放下了手中的咖啡，转过头，冷冷地看着我：“你说什么呢？小呆是孟西瑶杀的，不，小呆是孟西瑶唯一的朋友，他不会杀他的。”我严厉的说着：“当时袭起我的是一双男人的手，而且我在歹徒的手上留下了指甲印。”阿峰冷冷的看着我，突然勾起一抹淡淡的笑容，缓缓的朝我走了过来。“妍妍，你为什么就不明白我的心呢？我一直都这么喜欢你，从中学开始，这么多年我都没有变过，你知道吗？”我连做梦都想待在你的身边，所以我到精神病院去把孟夕瑶带了出来，把她整容成你的样子。可是我为你做了这么多，为什么你就不明白呢？你疯了！原来都是你做的！我十分害怕，一步一步地往后退。可是你，你为什么要杀小丹？那个小白痴，他竟然要袭击你，还敢骂你！我是绝对不允许他玷污我的女神。哼，那我还是真是荣幸啊。我想，你还是跟他们说吧。不许动！把手放在头上，抛在地上。阿峰一惊，转过身的时候已经被警察狠狠地压在了地上。而此时，小呆的姐姐就站在警察之中。此时的她穿上了一身警察的制服。谢谢你。小呆的姐姐看着几名警察将阿峰死死地压在地上，舒了一口气。之前我在酒吧做卧底才穿成那样的。其实我们早就开始怀疑他了，只是没有证据。谢谢你，我终于替弟弟伸张了正义。我笑了笑，说道：“哪里，我和小呆是好朋友，这是应该的。”他很感激地笑了笑，压着阿峰就走了出去。我转过头。在东边的墙壁上镶嵌着一面镜子，我望着镜子里面的自己，觉得一阵悲哀。报了仇的又何止你一个呢？我也报了仇呀，只是付出的代价实在是太大了。我的名字叫做孟西瑶，那个叫张岩的女孩已经死了。而在那个晚上，我们穿着一样的衣服，梳着一样的头发。我用他家拿出的水果刀杀了她。取代了他的人生，而这一切，才刚刚开始。今天的故事就讲到这里，记得在右下角给霸天点一个赞，也欢迎订阅转发。当然，霸天也期待能够看到你的评论。五爷论奇案，民间言怪谈，这里是霸天鬼话，我们下期见。